0: todos. Mi nombre es Carla Alejandra Martínez Lemos. soy licenciada en psicología clínica y el día de hoy tengo para ustedes la continuación de la microserie que dio inicio la semana pasada con el episodio llamado dependencia emocional, que por si aún no lo has escuchado te invito a hacerlo. El tema que trataremos el día de hoy es la violencia intrafamiliar, qué es y cómo afecta al individuo, así que si es de tu interés, iniciemos. Para comenzar, me gustaría que se entendiera que la violencia intrafamiliar es todo aquel acto de poder u omisión recurrente dirigido a dominar, someter, agredir física, psico, emocional o socialmente a cualquier miembro de la familia. El eje central de la violencia es la necesidad de ejercer superioridad, dominio y control sobre otra persona y para lograrlo se ejerce agresión. Dentro de la violencia intrafamiliar existen diversos tipos de violencia, como por ejemplo la violencia física. Aquí entra todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, como por ejemplo los pellizcos, las patadas, mordidas, cachetadas o bofetadas, golpes, quemaduras, etc. Por otra parte tenemos la violencia psicoemocional, aquí entra esta parte en donde aventamos, rompemos objetos, existen los gritos, los insultos, las humillaciones, el menosprecio, aislamos a la víctima y por supuesto el ignorar a la víctima. También existe la violencia sexual, aquí es el obligar a la pareja o a cualquier otro miembro de la familia a tener relaciones sexuales, tocamientos o cualquier otra actividad de índole sexual. Partiendo de esto debemos entender que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que ocurre a nivel mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, sin embargo no es una problemática que excluya al sexo masculino, es decir, también los hombres pueden padecer lo que es violencia intrafamiliar. Una vez dicho esto, hablemos de cuáles son estos factores comunes que pueden originar la violencia intrafamiliar. Uno de ellos es la intolerancia. Cuando desde pequeños no somos educados para tolerar o para aceptar, el individuo termina volcándose de manera violenta con otras personas. De igual manera, la falta de control de impulsos es otra de las causas. Cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, el individuo manifiesta una dificultad para establecer estos vínculos. Por lo tanto, adoptan conductas agresivas. Asimismo, también existen las causas como el consumo de alcohol u otra sustancia ilícita siempre y cuando pues, sea en exceso. Todas estas causas pueden evitarse o corregirse con la ayuda de un psicólogo. Debemos entender que la violencia intrafamiliar es un problema que puede generar graves consecuencias. Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psicológicos. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas su autoestima se ve deteriorado, y en el peor de los casos, la violencia intrafamiliar puede causar la muerte. Es por ello que ante las señales de violencia que ya mencioné con anterioridad, es importante acudir por ayuda de expertos, formar tu red de apoyo y saber que no estás sola o solo. Ahora bien, te hablaré de una herramienta de mucha utilidad, es el Violentómetro. Este es un material didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas, por así decirlo, en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o se desconocen. Esta regla, como te mencioné, se divide en tres niveles de diferentes colores, verde, amarillo y rojo. Las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente consecutivas, es decir, que éstas se pueden experimentar de manera intercalada. Te invito a teclear en tu buscador violentómetro para conocer esta herramienta que te menciono. Una vez dicho esto, ¿conoces el círculo de la violencia? Si tu respuesta es afirmativa, qué bueno. Tienes más información sobre este tema que hemos tratado a lo largo del episodio. Si por el contrario tu respuesta es negativa, no te preocupes. A continuación lo explicaré para ti. Empecemos por la tensión. Esta es la fase más difícil de identificar. Su elemento principal es la violencia psicológica. El agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia, frustración, te critica, te cela, te aplica la famosa ley del hielo, es decir, te deja de hablar te aísla, etc. En estas circunstancias, la víctima suele justificar la conducta agresiva con frases como yo lo provoqué o me cela porque me quiere. Piensa que esos incidentes no se volverán a repetir. Continuamos con la violencia. Esta será el resultado de la tensión acumulada, se pierde toda posibilidad de comunicación asertiva con el agresor y este descarga sus tensiones. Después del incidente violento, es posible que el mismo agresor cure las lesiones de su víctima o lo lleve al hospital diciendo que se trató de un accidente. Posterior a esta fase, tenemos la luna de miel. Aquí se dará inicio con un periodo de reconciliación. El agresor se mostrará arrepentido, no por el hecho de haber explotado, sino por haberse excedido en la manera de hacerlo. Pide disculpas y promete que no volverá a ocurrir. Y así ya estamos dentro del círculo de la violencia. Ahora bien, si me preguntas qué se puede hacer en estos casos, yo te recomendaría acudir con un profesional. Si por el contrario la violencia ya ha trascendido a otro nivel, dejo a continuación un directorio en donde te atenderán y darán una solución a tu problema. El primer número es emergencias, es el número que ya conocemos, el 911. Si me escuchas desde Guanajuato, puedes llamar al 075. Te lo repito una vez más, si me escuchas desde Guanajuato, el número al que puedes llamar es al 075. Por el contrario, si me escuchas desde Querétaro, el número al que puedes comunicarte es al 442... 442-216-4757. Te lo repito una vez más. Si me escuchas desde Querétaro, el número es 442-216-4757. Desde la Ciudad de México puedes comunicarte al número 5556 58 111. Te lo repito nuevamente, desde la Ciudad de México al 5556581111. Espero que estos números sean de utilidad para ti. Si te encuentras en una situación de emergencia, comunícate. Espero este episodio haya sido de tu agrado y me sigas acompañando en el podcast de manera semanal. Deseo que tengas una excelente semana y recuerda, nos escuchamos pronto. Adiós.